0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu 7
1: Hezké dobré ráno vám, kdo jste naladili dnešní vydání pořadu Klíčové slovo. To dnešní klíčové slovo je takové, že zní skoro rozhlasově, protože bez slova naslouchání by se rozhodně rádio neobešlo, a to ani na jedné straně, ani na straně těch, kdo ho dělají, ani na straně těch, kdo ho ladí. Ale přijdeme, že poslouchat, naslouchat, je v poslední době čím dál náročnější. Pamatuju si jedno léto, když jsem měla dojem, že u nás na sídlišti, kde jsem vždycky slyšela spoustu netopírů, najednou všichni netopíři zmizeli. A nedlouho na to se ke mně dostala jedna aplikace, která vysílala nejrůznější zvukové frekvence, a člověk si na ní mohl změřit, co vlastně slyší. A u toho bylo taky přidáno, tohle je zvuk toho, tohle je zvuk toho. No a tak jsem zjistila, že netopíři u nás na sídlišti nejspíš pořád bydlí, ale já už je neslyším. Naslouchat je ohodně náročný proces. Naslouchání v tom fyzickém slova smyslu určitě ovlivňuje taky věk, to, čím už si zatěžujeme, ale jak je to s nasloucháním Božímu hlasu? O tom bude dnešní klíčové slovo. jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. K rozhovoru jsem pozvala ředitele České pobočky modlitebního hnutí modlitby 24.7, Dana Rašku. Ahoj, Dané, vítej, dobré ráno.
2: To bude ráno stavit posluchače. Jelucie.
1: Jak to máš s nasloucháním? Co všechno slyšíš? Co všechno jsi schopný slyšet? A možná, co se ti poslouchat nechce?
2: Nasloucháním? No to je široký pojem. Myslíš poslouchat manželku, nebo no, pana Boha, no. nebo... Když má člověk poslouchat
1: manželku, tak ty frekvence toho manželče na hlasu počas se vypínáš. Já to jsem slyšela, že my, to tak funguje. My muži
2: to tak máme, že někdy když manželka začne mluvit, tak. Já jakoby slyším, ale nevím. Já jako vypnu. Ona někdy se mnou, mě se stává, že čtu, čtu na internetu něco a ona na mě začne mluvit a já kývu a já, já se stačí poslouchat, ale já zároveň čtu, ona mi do to vstoupila a tak já, teďka už jsem starší, už v suchluku ženatý, tak někdy se přinutím tomu to zavřít, aby jí doopravdy poslouchal. Protože někdy jí opravdu neposlouchám, anebo ji poslouchám jedním uchem a vlastně nevím ani, co říkala, nebo se schopný zopakovat poslední větu a v ní dokázal, že ji poslouchám, ale v skutečnosti to tak úplně není, nemá tu moji pozornost. Takže to je víc, Bohem. No, no ale
1: jednak je to dobrý tak obraz a je to hezké, když říkáš, že někdy to zavřu, abych ji mohl poslouchat. Já přemýšlím, co všechno musíme zavřít, abychom slyšeli Boha. Víš, co všechno v sobě, možná dokonce, musíme stopnout, uzavřít, aby k nám vůbec ten boží hlas dolehl.
2: Jo, já, já to mám tak, že já jsem průměrný obyčejný muž. Tím pádem mě se hůř soustředí a řeší víc věcí zároveň, což ženy mají asi trošku jinak, trochu líp. Ale myslím si, že obecně dneska ten způsob života... Uh, na jednu stranu je podobný takovému, jak toho to před dvěma tisíci lety. A na druhou stranu tady máme technologie a vlastně možnosti a zajištění, které tehdy ne, neexistovalo a že je mnohem rychleji, nebo aspoň člověk to cítí, že je mnohem rychleji a že vlastně těch impulzů, které okolo sebe může mít od tím telefonem, který máme, který nám může cínkat a, a něco až po množství zpráv, které můžete si přečíst celého světa. Až po ty běžné věci v rodině, kdy prostě na člověka hučí povinnosti děti, konflikty, práce, něco v církvi člověk dělá a tak dále, tak dále, tak najednou na člověka tlačí spousta věcí a v tom umraji vlastně je velice snadné z vlastně pána boha minout, neslyšet ho, nebýt schopný ho vnímat, protože někdy člověk vlastně jede takovou rychlostí, jako když jedete vlakem, když se to míchá, míchá a vlastně nevíte, co je. Ale když ten vlak zpomalí, tak najednou je schopný vidět ty obrazy, najednou je schopný vidět detaily, najednou vidí věci, které vidět nemohl. Myslím si, že, že takový ten vír toho života někdy dokáže, myslím si, velice často dokáže nás úplně činit neschopnými slyšet, Dobrá otázka, na kterou úplně neznám odpověď možná, je, jestli je to tak, že já neslyším, anebo Bůh nemluví. Protože protože Bůh může mluvit, ale ale mám pocit, že někdy to je spíše o tom, kde je moje pozornost, kde kde jsou moje oči zaměřené, kde jsou moje uši zaměřené.
1: Já totiž hodně často myslím na to, jak Ježíš říká, že jeho ovce slyší jeho hlas. Říkám si, tak jestli tohle Ježíš říká, tak tím přece říká, že k nám chce mluvit, že mluví a že jako bych chyba je na mém přijímači, protože prostě moje ovce slyší můj hlas. A pak si říkám, tím pádem můžu dělat něco pro to, abych boží hlas slyšela, abych kultivovala ten svůj přijímač, tu schopnost slyšet.
2: Co si o tom myslíš? Hmm, myslím si, že to můžeme a že to potřebujeme kultivovat, že potřebujeme nad, nad tím přemýšlet a udělat někdy věci v životě a nebo čas, aby jsme Pána Boha mohli lépe slyšet. Někdy to může být to zpomalení v životě. Někdy to je to, že si vyhradím v během dne nějaký čas na to, abych, abych zpomalil. My jsme líbávali, že 47 dubnu připravujeme pobyt, to pobyt v tichu pro lidi, aby mohli zpomorit, aby mohli vypnout, aby mohli Pána Boha dát na chvíli na to místo číslo jedna, aby mohli na čtyři dní přijet na nějaký klášter, kde budou plus, minus, tichu, večer se s někým potkají a můžu o tom povídat, ale v zásadě by měli být sami a že jenom, jestli budu se na pokoji, nebo budou chodit v přírodě nebo v parku, budou číst Bibli, prostě budou tichu a a to je jakoby to, co, to, co nám strašně moc chybí. To, co je těžké, si jakoby ten čas najít, aby my jsme zpomalili. Takže to je jedna věc, co si myslím, že potom to můžeme udělat. Ale my každý žijeme nějaký úplně jiný život, úplně jiný rytmus. Já třeba sám. Určitý etap dřív, když jsem byl, ještě neměl rodinu a když jsem měl jiné zaměstnání, pro mě bylo snadné si každé ráno stanout a mít čas spát nebohem. Ale pak se to změnilo. Dneska mám rodinu a mám zaměstnání, někdy někdy musím stanout ve čtyři anebo ve čtyři už odjet, abych cestoval dvě, tři hodiny někam autem. Pak někde ve fabrice udělal nějaký nějaký servis a pak za ty dvě, tři hodiny jedu zpátky autem. Já si prostě ráno to stišení tak neudělám. A někdy jsou tak unavený, že jsou rád, že jedu. A někdy to využívám, poslední době začínám, když jsem poslouchal Bibli, vlastně audio, akorát, že v té aplikaci Bible je jenom nový zákon, ale objevil jsem teďka na internetu, že jedna paní ze Zlína namluvila celou Bibli, včetně starého zákona, a já jsem po starém zákoně hrozně, hrozně mi to chybělo, hrozně jsem to chtěl slyšet. Takže teďka si pouštím, prostě ona to má na internetu, na webu, však si pustím klikne. A může poslouchat, já jsem neka poslouchal ty Samulovi a Královské, a víc přemýšlím nad Davidem a nad Králem Šalamounem, tak, o, takže, takže to je můj čas, když se mi daří ale není to každý den Někdy to mám jen dvakrát týdně nebo jen jednou týdně takhle se začtu do Bible. a mám dojem, že třeba pán Bůh ke mně teďka mluvil, že jsem tím přemýšlel nad těma textama a něco jsem si pro, do, života, do života z toho vzal Nějaké, ně, něco co si myslím, že je cené Bylo to taky boží hlas, který já jsem jako vnímal Tedy zrovna mluvil skrz Bibli, což je jeden z těch způsobů asi zásadních kdy pán Bůh může mluvit, ale tě způsobuje samozřejmě víc.
1: Ty úplně předcházíš mou otázku, protože přesně na to jsem se chtěla ptát. My tady od začátku máme nastaveno, že Bůh nějak k člověku mluví, ale pro spoustu lidí tohle může působit úplně zvláštně. Vždyť Bůh je už jenom Přijmout to, že je Bůh a dobře, když přijmeme to, že je Bůh, tak jak někdo, kdo je neviditelný, může komunikovat s někým, kdo je viditelný. My tady spolu mluvíme, vidíme se, slyšíme se, ale jak člověk komunikuje s Bohem, jaká je ta boží komunikace směrem k člověku. Ty jsi zmínil, že Bůh může mluvit skrze Bibli, to znamená, že ji otevřu čtusy a nějakým způsobem se mě to dotkne. Jaké jsou ty další formy?
2: Už jsem slyšel několik lidí, kteří odpovědě, podvěděli různými způsoby, někteří to dokážou i spočítat. Já teďka čtu knížku Jak slyšet boží hlas od Píta Grega, to je vlastně zakladatel modita 24.7, člověk, který napsal už několik knih o Pánu Bohu a o, o Biblii. Čtu teďka tu knížku, protože my jsme pozvali do České republiky, teďka na konci března, třetí víkendu přijede a právě měl by, chceme mít takovou rychlou konferenci na méně jak 20 hodin, pátku, večera, do soboty, odpoledne, kde on bude mluvit o tom, jak slyšet boží hlas. Tak já tak jako v povinnosti tu knihu musím si přečíst trošku, vědět, co se tam bude dít. <laughs> a... Já jsem si myslel, že se víc připraví na dnešní rozhovor, až bych si přečetl, ale tak jsem na začátku. Ale on, on to rozděluje na několik částí. On říká, že pán Boh někdy mluví, mluví více hlasitěji a to může být skrze boží slovo. Může to být jenom třeba skrze setkání s Ježíšem. To je věc, kterou pít rád velmi vypichuje a já to taky rád vypichuju, protože jako monitérní vnutí si myslí, že vlastně nám jde o modlitby, ale na modlitby nejde. Nám do to, aby jsme pomohli lidem uh, přijít k Ježíši Kristu. A modlitba uh, je jeden způsob a, a používáme různé způsoby. Všechno by to mělo ukázat na Ježíše Krista. A když se člověk setká s Ježíšem Kristem, tak mu to může změnit život. Mně to změnilo život, když jsem si před lety byl v modlitelní místnosti a tam Pán Bůh ke mně promluvil. A teďka si možná bych byl rád já, jak já seším hlubší hlas já mám pocit že jsou ruchy jak peň jak pařez se říká jo pro mě je to je velmi vzácné když pán bůh ke mně promluví A když jsem schopný ho zaslechnout a porozumět tomu jako přeložit si to Takových výrazných jako momentů, jako když pán bůh ke mně jako by mluvili, že jsem si tím byl jistý a viděl jsem to tak ten na prstech hně ruky jo a ale mnohem častější běžnější je to že pán bůh nemluví ke mně tak nahlas, tak jako jasně skrz biblí nebo stalo se mi, jeden z těch způsobuje, že Bůh mluví skrze prorodství, že člověk dostane slovo od Pána Boha skrze někoho. a já jsem já jsem se ohyměl až v a hodně roku vlastně, většinu svého života jsem, jsem se díval po těch holkách. <laughs> Pořád jsem to řešil a přemýšlel jsem nad tím. A, a někdy před třicítkou jsem byl na Slovensku na, 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 ve službě jako na, na na Campfestu a dnes se ohlédnu, tak vím, že tam kampa mu ke mně mluvil skrze tři lidi, kteří mi řekli pro Tu chvíli jsem to tak úplně nevnímal, ale tři lidi během toho těch deseti dní jsem tam jakoby zdrávil, oni, tady jsem mě holky, tak jsem jim to říkal, a oni mi řekli úplně stejnou věc. A když mi to říkal třetí člověk po sobě, tu stejnou věc, tak jsem si říkal, není to od pana Boha, není to něco prorockého. Oni mi říkali, víš co, přestaneš hledat, začni dát to, co máš. A já tu holku k tebe přivedu. A když mi to řekl třetí člověk během deseti dní po sobě, tak jsem si říkal, to je divné. To, že mi tam s tobě boží hlas. A já jsem fakt jako pomalejší a trochu tupější, takže když toho třetí to samé, tak jsem si říkal, to by tak být mohlo. A mu to tak může dělat, jako přece, ne? Já to nezažívám. Mně prostě jako moc běžně nechodí. Nikdy je to nebezpečné, jsou různí lidé, Člověk by řekl, no jsou různí lidé, kteří to někdy jí zmiň neužijou, použijou blbě, bo to blbě pochopí a pak jsou z toho neštěstí. A takže já jsem, já jsem, já jsem panem bože, bože, nejsou schopný. Já ty ženské prostě musím hledět. Tak pan boh to ve mně změnil a mně se podařilo to léto ženský nehledět doopravdy a to samé léto, ke konci, pan boh tu holku ke mně přivedl a, a nějak jako najednou to šlo a jak ty holky mě nikdy nechtěli tak najednou jsem mi zblbnul. Ona si to úplně nevšimla a pak už bylo pozdě, když si to všimla. Uh, a dokonce na za začátku do mě nebyla zamilovaná. Já jsem byl jenom záj- jako týpek, jako zajímavý. A dokonce pomohlo to, že jsem byl veroucí molitvace 47, či nězná z té knížky. Jsem tam něco napsal. Nejsou ředitel, to je fajn. my na ředitele, ale vedu to v České republice. Tak to by takové věci, které pomohly za to a já jsem tedy slyšel boží hlas, no, by si mi to moc krát nestalo. <laughs> tak jako jasně. No a pak jsou situace, kdy pán Boh mluví jako potichu, nenápadně a já jsem si to musel vy- vybojovat, jako by. že jsem si ten čas udělal, že jsem si to pustil, tu Bibli, nebo že jsem byl na rybách uh, v tichu. Jako chodím často s dětma, tak to tak ticho nebývá, ale sem tam se mi stane taky svátek, že jdu na ryby sám a pak mám čas jako, být sám se sebou, být s pánem Bohem. Ono to i souvisí, to poslyšení božího hlasu, souvisí s tím, jak nás pámu stvořil. A my jsme každý inači. Já jsem možná takový mix introverta a extroverta. Já jsem rád mezi lidma a mám rád chvály a jsem rád církvi. a mám přátelé. A, a pámu někdy k nám může mluvit uh, skrze o naše okolí, skrze jiné lidi, uh, jo, skrze to, co se děje okolo nás. To je ostatně, i, i Píto píše té kníze, věnuje tomu jednu celou kapitolu. A, a stalo jsem to moc krát, že lidé, že pán mě ke skrze jiné lidi. A, ale já hrozně rád jsem sám. Já když jsem na těch rybách, a jsem sám, pro mě je to svátek. A já jsem strašně šťastný. A, a je to pro mě takové občerstvení. A já, já slyším někdy pána Boha Jeho, když se vidím, vidím po, dívám po té přírodě, a jak je to nádherné, jak to vypadá úplně perfektně vymýšlené, je to úplně dokonalé, jo, celý ten systém. A i s těma rybama, jak je chytáme. Uh, někdy, když je člověk řeky ráno, válí se mlha, teďka by se sluníčko, tak sluníčko, taková scénérie. Tak, uh, tak to dává na mě taková boží bázeň. A, a, vcaj, a to jsou momenty, kdy pán Bůh k, k nám taky může mluvit. A, a lidé jsou různý, někdo prostě pána Boha slyší více, do je třeba třeba těmi hlasitými způsoby mezi lidma, možná při chvalách, při mluveném slově a, a tak dál. A někdo možná potřebuje fakt na ten pobyt v tichu. Mm-hmm. Někdo potřebuje jí na ryby, někdo potřebuje si udělat svoji půl hodinku s Pánem Bohem někdy, když udve ten čas. Na Já těch říkal. modivách, boh někdy mluví.
1: Ty jsi říkal, že nemáš seznam, ale úplně ho máš. Jo? Protože mluvil jsi o přírodě, mluvil jsi o lidech, mluvil jsi o Bibli, mluvil si o chvalách, mluvil jsi o církvi a společenství, mluvil si o proroctví. Prostě dobře, těch možností je spousta. Rozhodně se k ním ještě dostaneme dál o naslouchání Božímu hlasu. Je dnešní klíčové slovo, kterým vás provází Lucie Enlicherová. Spolu se mnou. Je tu vedoucí modlitev 247 v Česku Daneraška. Díky, že jste.
0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Posloucháte klíčové slovo? To dnešní je o naslouchání. Danaraška tady před písničkou uh, mluvil o tom, jakým způsobem může Bůh k člověku mluvit. A my jsme to potom schrnovali a došli jsme na celkem rozsáhlý seznam. A myslím si, že člověk, který nějakým způsobem žije s Bohem, počítá s ním, modlí se, chce mu naslouchat, tak by ten seznam podepsala, nejspíš by měl i zkušenost s tímhletím směrem. Ale, dane, pak je tu ještě jedna klíčová otázka a ta je podle mě ještě důležitější, než jak to Bůh dělá, totiž jak poznat, že je to Boží hlas. Protože to je ještě něco jiného, že jo? Je to něco jiného, než mm-hmm. výjmenovat si ty způsoby, kterými Bůh k člověku může promluvit a ty jsme tady nějak schrnuli, ale kde vezmu tu jistotu nebo co je ten lakmusový papírek toho, že vím, že je to boží hlas?
2: Hmm, tak teďka jdem úplně na ten kýlet. Jsem včera byl zkontrolovat, tady jeden rybník vedle. Tam je úplně ten ňoučký lek, papír, ale ještě tam je. Olufku by tam už, pro, už probořilo, ale možná by mě to přeřízlo vasec. A to téma je úplně stejné. Je to ten něhočky let, když si ten může snadno přeříznout. Protože v tom se můžeme snadno splést. A já na tom moc nejsem expert. Já jsem četl tu knihu od Pita, a dokonce jsem mi zjistil některé se vlastní omily. <laughs> já jsem dřív... píta popisuje jeden přístup, který, který jsem se uviděl a který i vidím okolo sebe v církvi. Jeden přístup je, že lidé to vyhodnocují podle toho, jestli prožívají vnitřní pokoj. No, já jsem to tak dřív dělal, ale jsem dělala většinu života. Já, jo, že jsem, když jsem měl pocit, když si Pambu ke mně mluví, nebo když jsem si přečetl někde něco, nebo jsem řešil těžkou otázku, teďka Bible ke mně nemluvila, přátelé mi nic tomu neřekli, nebo mi řekli se mé blbosti, a nebo jsem mi nechtěl slyšet. A najednou jsem jako bezradný. A nebo nevíte, si člověk potřebuje rozhodnout rychle. Řeší důležitou věc. Nebo řeší, nebo řeší blbost, za kolik dát něco na bazar. Já se ptám, pana Bohne, na takové věci. <laughs> za kolik to mám dát na bazar, a to prodalo. <laughs> Abych i získal co nejvíce, ale zároveň to prodal rychle. No, dobře. <laughs> Já jsem to dělal na to, jestli jsem někdy cítil pokoj v sobě. Jo? Že, že člověk udělá rozhodnutí, říká si, mám v tom pokoj, nebo tam pokoj nemám. No a. Co se člověk může strašně moc seknout, protože to souvisí i s tím, jak nás mám máma stvořil. Peter hrozně pěkně v té knižce to popsal, mně se moc líbí, že on v té knižce vlastně nechytračí, mám pocit. On tam popisuje, on je úplně obyčejný člověk. Mám pocit, že prošel všema omylama, které procházíme my, že to nebyl žádný duch, ducho-genius, ale vlastně byl to takový jako ducho-slabčák, který tam se nebojí napsat. A vlastně všechny ty věci tam prostě jako tak jako jasně napíše. A Člověk si říkal, ty jo, no, no jsi, jsem úplně stejný pako. A on to tam popisoval, a on říkal, že, že on je třeba introvert, což mě překvapuje, když mluví na konferenci, že tak vypadá jako takový jakoby silný jedinec, který se nebojí tisíců. A on, on říká, že on je introvert a, a že třeba taková, řekl bych, pro mě třeba to byla radostná událost, když já jsem žádal uh, o ruku své ženu. Tak on požádal o ruku svoji ženu a on z toho byl na nervi úplně. On z toho byl vyklepaný strašně. A pro mě třeba, já jsem z jiného těsta, pro mě to byla radost. Já jsem, my jsme byli na Setíně a vlastně ten příběh se tady nepatří, že? Ale Neboj, jsem kytarou, mě to mě, zajímá. Mě, mě, já jsem Bětka za mnou na Setín, šli jsme dopoledne do, pomáhat našim na chalupu, trhat jabka a pocit se zpátky jsem mě napalala, že půjeme Setínem přes Setínský park. A kamarád mi tam chystá kytaru, která chystá mi tam židli a já jako bubeník jsem se od našeho kytaristy Michala Naučil mě jednu písničku, tak jsem si naučil vydrinkat jako písničku od YouTube. Tam jsme došli na místo, Co byl schovaný můj kamarád jiný, zase s potěkem. A, a tam si mi dovedl, a říkal si, co to je? To je židla, půjde se podívat. Aha, to je moje židla. Tak tam jsem se posadil, jsem kytaru. vydrinkal jsem, co jsem zaspíval. Vytal jsem v kapsi krabičku, požádal jsem milu ruku a kam už šáku to tam Pro Proč to byla radost. To bylo super, já vám se to zážité. Jako, Večer jsme šli na koncert Krištofu do legendárního setinského kulturáku a dneska jsme to pamatuju A proto byla radost. A myslím si, že pro Bětku to byla radost. Ale Pej z toho měl šílené nervy, on se z toho klepal. On se klepal i před svatbou, to už chápu trochu víc, ale, ale, ale tu samou věc lidé prožívají různě. A Pej říká, požádat semi o ruku byla nejlepší věc v mému životě. Bylo to dobré rozhodnutí, bylo to boží rozhodnutí. Ale já jsem s tomu neměl pokoj. Takže, a lidé někdy, mladí lidé, začnou s někým chodit a řeknou: já jsem to měl pokoj? A všichni jim říkají: Víš co, nezdá se nám to dobrý nápad? A mě to taky kamarádi občas říkali: já jsem, měl, já, jsem špatně, já jsem si dokázal špatně vybrat. A někteří kamarádi říkali: Víš co? Já nevím. A mě, mě to neřeknou na rovinu. A říkali: Já nevím, nám se to nezdá. A já, když tě znám a znám tu hluku, tak nám to úplně dohromady nepasuje. Já jsem to nechtěl slyšet. Já jsem to měl třeba pokoj, že jo? Takže ten, ten pokoj je takový nebezpečný lakmusový papírek. Zároveň, já jako lidé, kteří sobě máme nějaký díl Ducha Svatého a snažíme se naslouchat, tak Duch Svatý často nám dává pokoj. Pokoje. Ježíš je pánem pokoje, on je ten dárce pokoje, on nám dokáže dát nám přirozený pokoj uprostřed hurikánu. A někdy ten pokoj skutečně značí, že to je OK. Mně se to někdy stává. Jakoby, když nastane situace poslední můj pracovní výjezdní servis v roce 2023, byl v blatné v čichních Čechách. Já jsem tam nabíjel čelovku, která je hrozně drásk, stojí vápu tisíce. A tačka, můj tkán, mi říká: Dané, nezapomení tam. A říkám, jo, jasné, ještě se jdu převlézt, byla zima, já jsem se převlézt na místní záchody, abych se převlakl v teple. A jak jsem šel okolo, říkám si, už je šmitec. Poslední práce letos, Vánoce. Jedeme, jedeme. Vyrazili jsme. A po Vánoci já si říkám, ty jo, já mám tu čelovku? Já jsem mi nechal té fabrice. Zavolal jsem do té fabriky tomu, jednu tomu pracovníku, kterého tam znám. A on říkal, jdu tam podívat. A říkal, ta čelovka kde není. A říkám si, tak to je blbé. No, tak kdyby náhodou, zkuste se zeptat chlapu, kdyby to náhodou někdo vzal, asi to teda někdo určitě vzal, protože není tam, kde jsem mi nechal. A, a kdyby náhodou, dejte mi vědět. Položil jsem telefon a Lucie, já jsem měl vnitřní pokoj. Já jsem byl úplně v klidu. A stojí baňu peněz, mě to mrzelo, ale já jsem měl takový vnitřní úplně pokoj, kam si... Tak jo. Za pluhu volá chlap, že, že, že ji mají. To je také zvláštní, že se mi to sem tam stane. A teďka jsem, teďka jsem, my stavíme domeček a já jsem si mnou při objednávce okén a dveří, jsem objednal dveře s madlem, které manželka nechtěla. Ono to nesnáší. Jo, tak, je to velké, tak je to větší madlo. A ona tam chtěla kouly. Mně to nějak uteklo. No, ale před ty dveře, to je vlastně nové dveře. Jo, 20 tisíc koro. No, takže jsme to řešili, řešili. jsme. Já jsem ten pokoj zase znova dostal, dostal. Já jsem tak v pohodě, že by oni to vyřešili. No, ale dvě to a stalo by to ty peníze, ale manželka to oddychala. A pak zjistili, že by to, mohle, že to je vlastně to madlo je mnohem lepší pro děti, či má mohla děti. Aha. Oni by na tu kůli možná úplně třeba, Ale to mm. madlo oni dobře chytnou a musí si schopni ten, ty dveře otevřít, jak jsou maločici. Takže, takže dobré, takže to dopadlo zase výborně. To je a, zajímavé. A... Víš
1: co, já jenom úplně, když tě poslouchám, za ty příklady, protože to je nejlepší ilustrace toho, že. Měřit věci pokojem je i není dobrá cesta, ale ve mně to vlastně pořád dokola vyvolává tu též otázku. Jak moc vadí, když se splatu? Jak moc vadí, když nepoznám boží hlas k sobě? Dobře, uznávám u žádosti o ruku, ve chvíli, kdy požádám o ruku tu nepravou, tak je to dost průšvih. Mm-hmm. Nebo otázka je tu nepravou. Ale prostě ponese to své následky ve chvíli, kdy tam možná není úplně ta správná chemie, nebo jak to říct. Přesně tak, jo. Ale v takových těch neúplně ohromných životních rozhodnutích, ale v těch běžných všednodenních, jak moc vadí, když si přeložím něco jako boží hlas k sobě a přitom je to jinak?
2: To jsou věci, které nejsou k smrti, když to řeknu takhle. Nejsou tak důležité a jsou otázky života, které jsou praktické, ale, ale náš život to nepoškodí, nezmění. Jsou věci, kdy se nic nestane až tak destruktivního, tak závažného, když, když prostě to když to neslyšíme. Někdy to bude prostě jenom těžší, někdy třeba člověk o může přijít, někdy člověk může dojít zranění a někdy ten život prostě bude těžší. Jo? A nebo se co pokazí a má to své následky. Já jsem, jsem četl toho Davida a toho Šalomouna a ty krále teďka, tak oni to všichni pokazili někdy v nějakém momentu a mělo to nějaké následky a, a někdy ty následky byly úplně katastrofické a některé byly taky, byly velké, ale, ale u krále Davida to mělo následky. Bylo to blbé, dopadlo to blbě, když on řešil s Bačebou. A to, je, to, bylo, to bylo velké zakopnutí, které my teda taky děláme běžně a, ale tím, že on se držel Pána Boha až úplně do konce, na rozdíl od těch všech následovníků, četně Můna. on se až držel do konce. On to podělal, ale dělal pokání a zase za Pánem Bohem a zase zas hledal. Tak prostě uh, Pán boh to jako vyžehlil. Uh, bolelo to, bylo to nepříjemné, uměl, umřel mu syn, což jako tatínek já dneska chápu, že to byla brutální rána pro něho, ale pak se ty věci srovnaly a Pán boh jako byl nad tím a šlo to dobře. Šalamoun, uh, ten to už moc nedal. Uh, u Šalamouna je velice zajímavé, to se týká našeho tématu, že on slyšel boží hlas jenom dvakrát v životě. Bůh k němu promluvil dvakrát v životě. Poprvé, když on, když vlastně on si vyžádal tu moudrost, to známe, že si upřednostnil moudrost a dobře rozhodoval v tom národě, být tím dobrým soudcem. A Bůh mu přidal, ale ta moudrost mu vůbec nepomohla. Ta moudrost, to poznání, všechno to, co on dokázal, i ty zkušenosti, které s Bohem měl, i ty zkušenosti, které viděl u svého otce, tomu vůbec nepomohlo, aby na konci svého života se nenechal odlákat. A Bůh pro, pro, tehdy pro, k němu promluvil po druhé v životě a to řekl: Ty, 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 chlapče, ty jsi to podělal. A bude to mít takovéto následky, a pojďte mu tatovi, to království nerozdělím i za tvého života, ale rozpadne se to, podělá se to až během tvého syna vlády tého syna, takže krášal můl, jako zdá se, že borec, ale Bůh k němu mluvil dvakrát životě. A my dneska žijeme v době novozákonní a Bůh nám mluví mnohem častěji a já mám pocit, že k nám někdy Bůh možná mluví často. Nechvím, jestli pořád, ale velice často. A je to jen o té mojí pozornosti, jestli hledá jestli naslouchám, jestli ladím frekvenci, což mě třeba moc nejde. No a pak jsou i momenty, kdy skutečně jako neslyšíme. A my jsme, my jsme spolu lehce komunikovali před naším rozhovorem a my se s jestli Bůh někdy nemluví. A já to nevím, jestli Bůh někdy. Někdy Bůh nemluví, někdy vím, že Bůh si dává na čas. To vidíme v že to jsem to i v několika příběhech vlastně v té knize, co čtu, odpítá, kdy Bůh si vzal nějaký čas a nemluvil a mluvil později. A my... My jsme hrozně netrpěliví, my to chceme hnedka. My chceme odpovědi hnedka. My nechceme čekat. Jak vystavíme domek, tak samozřejmě musím šetřit, ale já jako rybář bych si pořád něco kupoval. A moje, ne, moje žena mi říká, ty neukážeš počkat. A já říkám, no a teď je to té slavě, slavě. Chápeš? No to už nebude pak té slavě. Já už tak nekoupím, on se zase zdraží. Mně se ta konstelace, která je drtivá pro mě, mi se nechce čekat. Že já už to chci mít hnedka. No a to mám takový závazek, že. Všel jeden průd a kolečka k vozičku a, a pak zavřu, zavřu a nekoupím nic. Počkej, <laughs> já to koupil... na konci
1: roku zkontroluju.
2: <laughs> Jsme koupili byvák a průd jsem si koupili den Když Na různé, různé vody a různé délky a tak dále. My nechceme čekat v životě. My to chceme mít rychle a, a na pána Boha bychom chtěli, aby to všeho nasypal. No?
0: Klíčové slovo Hledání v souvislostech.
1: Na rádio 7 nebo na vlnách ProGlasu posloucháte klíčové slovo. Dnes s Lucí Endlicherovou a Danem Raškou, vedoucím České pobočky Modliteb 24.7, mluvíme společně o naslouchání. Danem, ještě se chci vrátit víc ke kořenům. K čemu vlastně je člověku modlit se? Proč potřebuje modlitbu, tedy pokud
2: ji potřebuje? Já myslím, že to souvisí s tím byli jsme na světě. Myslím si, že to souvisí s tím, proč nás pán Bůh stvořil. Když se podíváme do toho úplně prvního příběhu, tak Bůh stvořil člo- Adama, pak, ho stvořil, pak stvořil Evu, on se tam s nima procházel a promlouval si s nima. Chodil s nima na procházky, povídali si. je to napsané. Když podíváme na celý boží příběh, tak vidíme, že vlastně Bůh od člověka stojí, že, ho, že Bůh stvořil člověka, aby člověk, to je směšné, ale aby člověk byl pánu Bohu partnerem, aby člověk byl božím přítelem. A skutečně řada lidí v tom biblickém příběhu bylo božími, božím přítelem. O, několik, o několika lidí je to napsáno, že byli božími přáteli. někteří s ním to měli ten vztah a to přátelství a asi i to povídání, protože nedokážu se přátelit mít vztah s někým, s kým nekomunikuju. Mít, jakoby, mít někde nějakou ikonu, kter- která je jako vzdálená, s kterou jakoby, nemám žádné spojení, na kterou třeba sem tam můžu něco hrnout, nebo ji přinesl někde nějak, nějak, nějaký dar, který oni nosili, nebo něco pro něho dělám. To člověku do děde, to není v stách. To je prostě takové jakoby, nějaké, nevím, co to je, možná, jako, možná že nějaké božstvo vzdálené, ale které si víc vysnívám, protože oni nic nevím, když se mnou nemluví. Bůh nás tvořil proto, to, jste mám měl prostě, aby jste byl v rozhovoru. Aby jste má měl toto přátelství. A já to vidím v té Bibli. A dá se to i vyčít na několika místech. A, a vlastně o tom je celý ten příběh. A Ježíš, Ježíš přišel a on nám Boha Otce vykresil jako tatínka. On samozřejmě říkal spoustu věcí, do té doby znali starý zákon a věděli nějaký rámec, ale Ježíš přišel a on ten rámec to zašířil a prohloubil. A říkal, ten rámec, to jste měli, prostě, že jste byli tvrdí, ale, ale vy byste měli milovat celého blížního. Rozvod a, a tyto věci, no to bylo proto, že jste prostě nebyli ochotní, ale Bůh, to nebylo božím plánu. Jo, božím plánu je, aby aby měl jednoho partnera na celý život a s ním z toho strávil. To je boží plán a, a my to bereme do svých rukou a děláme to jinak. Jestli je to takto, a já to, jsem tomu přesvědčený, že to to je, tak potom ten, to, že Bůh s náma mluví, je úplně základ všeho. Je to, je to, že Bůh ke mně mluví a já k němu mluvím. Tak bez toho to nemůže nic existovat. Bez toho to vůbec nedává smysl. Jo? Tam, kde není komunikace, tam nejsou vztahy. Tam, kde komunikace mízí někdy, jsi, člověk má přátele v různých etapách života a když s některými lidmi se, se vzdálíme my jsme v kontaktu, my si voláme, my se setkáváme, a najednou ti přátelé se zdalují umizí. Já nevím nic o jejich životě. Najednou přijde moment, kdy jsme si úplně vzdálení, a kdy najednou si úplně máme co říct, nebo zase mluvíme o těch základních elementárních věcech. že jsme se na sebe, na sebe tak odcizili, že najednou neotevřu ty hlubiny, nebo neotevřu to, jak se to opravdu má, nebo neřeknu těžké věci. Řeknu možná, co mám radost, řeknu, že chodím na ryby, řeknu, že starýme barák, ale neřeknu věci které říkám těm lidem, kterým jsem si blízko.
1: No ale zároveň máš lidi, se kterými, i když nejsi dlouho v kontaktu a potkáte se po dlouhé době, tak je to, jako byste se neviděli týden. Víš, že jsou vztahy, ve kterých to funguje, hmm. že nemusíte spolu udržovat úplně permanentní kontakt, ale ten vztah má takovou dimenzi, že prostě i po té dlouhé době navážete přesně tam, kde jste skončili a má to pořád to též tím,
2: Není to tím, že do toho stahu jsme předtím něco nasypali, že mi to člověk jakoby. Není to pro něj cizí člověk, jak to popisuješ. To tak je, že člověk má někdy s někým takovou chemii, ale často s tím mám takovou historii, že jsem třeba nějakou část života s člověkem uh, byl. Mám uh, můj svědek na svatbě, Marek, dneska, že je v Hradci Králové, by si zavolal, dvakrát říká za rok, já s ním tuhle chemii mám, jak to popisuješ, a já jsem s ním, ale on se někdy niklil k na nabitě. My jsme spolu měli kapelu, my jsme spolu, zažili, my jsme spolu byli sedm dní v týdnu, my jsme spolu zažili dobré i zlé. Uh, znám ho, on zná mě. Naštěstí my jsme stejně jako před lety, uh, takže, spolu, takže se měníme, je to zajímavé, když on se teďka stal otcem, uh, tak je to zajímavé teďka, ale si s ním povídá, že jsme jinačí a najednou máme zase jiné styčné pochy, ale my jsme do toho našeho stáhu něco nasypali a není to od nuly. A, a je to běžné. Stává se to, že člověk jakoby s Pánem Bohem mývá intenzivní období, kdy, kdy skutečně se to prohloubí. když člověk jakoby Pána Boha poznává, něco s ním zažije, člověka to změní. A pak je sezona, kdy najednou to vyprchá. Nebo kdy na to není čas. Nebo kdy ni... jsme udělali životě rozhodnutí, které nás toho od Pána Boha jakoby zdálilo. Ale když přijdeme zpátky, tak tam může naskočit. Ale my zpátky musíme přijít. Ono to samo nenaskočí. Je potřeba by bylo na co navázat. A u Pána Boha je úžasné to, že on je Bohem milosti a on je schopný ty věci smazat. A začít od znova. Tak to, to je pro ně hrozně pokořující, protože to je pro mě těžké, toto smazat ty věci někdy. Mm-hmm.
1: Už tu několikrát zaznělo, že Bůh je ten, který k člověku chce mluvit, který s ním chce mít vztah, který chce udržovat tu komunikaci. Teď si říkal, že je to na nás, abychom se vraceli ve chvíli, kdy to úplně nefunguje. Jsou nějaké věci, kterými si stavíme překážky v té komunikaci s Bohem, kterými ji jakoby brzdíme?
2: No, tak by Biblii napsané, že Hřích to dělá. Tam je, tam je napsáno, no, že Hřích brání té komunikaci Díky Bohu za to, že Pán Boh je nad tím, protože kdyby Pán Boh mlučil vždycky, když já řeším, tak bych, sněl, tak bych ho asi ani nikdy neslyšel. A je pravda, že člověk, když dělá pokání, jestli toho vědom, tak to uvolňuje tu cestu. To tu cestu uvolňuje, to pomůže. Ale Pán Boh je takový, že omluví i někdy přes ty řechy. A vlastně, podívejte se na apoštola Pavla. Ten vlastně, ten vlastně šel proti Bohu, zabíjel boží následovníky a ten do pokání nešel. A najednou zažil výjimečné zvláštní setkání s Bohem, kdy Bůh k němu mluvil na té oslici, oslepl a tak dále. A Bůh se na, na ten hříchy vykašlal. Prostě, prostě to překročil. Já se hrozně rád, že Pán Bůh někdy překračuje naše říchy a mluví k nám přes přesto. A to je super. Takže myslím si, že hřích brání. No a potom brání to, že, mi, že pro nás jsou jiné věci důležitější. Pokud já úplně o to moc neusiluju, pokud já jako by potom nejdu, pokud já o tom nechci věnovat energii, čas, a někde prostě něco si zaždí jinak, věci odložit bokem, abych se tu svoji pozornost upřel na Pána Boha, tak a, to je druhá věc. Jo, naše neochota, naše pohodlnost, naše spokojenost. My tady ve střední Evropě můži, dokážeme žít naše spokojené životy i bez Pána Boha. A někdo někde řekl, že nejtěžší oslovit lidí nebo lidem zvěstovat Krista je střední, střední vrstvě lidí. Protože oni, jakoby, oni se mají dobře. Já jsem byl teďka v Brně, v nákupním centru. Jsme se tam reklamovat boty a tam je obchodní centrum plné spokojených lidí. <laughs> nebo oni tak vypadají. Ale oni, oni, oni ten svůj život jakoby plní věcma, které oni tam se tráví čas lidí. Já, teka to zní povrchně, já víš, že lidi možná spokojeně šťastní třeba nejsou, ale, ale my si to dokážeme zaplácnout všema různými věcma. To nemusí být jenom to materiálno a ty věci, co tam lidi nakupujou a ta zábava, kterou, kterou do sebe nalijeme, jsou to prostě jakoby činnosti, koníčky. I ty ryby, mě období, kdy ty ryby zaplácly můj trochu duchovní život. Já jsem první rok seho rybaření, možná i ten druhý, to během to druhého mi to došlo, ale ten první určitě, já jsem svoji soustředěnost a svoje myšlení, svoji pozornost věnoval na to, jak chytí toho kapra, protože mě to nešlo. A když to nejde, já jsem se na to upnul. Já jsem tomu věnoval svůj čas, svou energii. Já jsem se moc nedíval na a ten rok. Pro mě to bylo takové, jakože tak se jo, ten křesťan. Jo, jsem ve staršostu, chodím do no rozboru, vedu monitorní hnutí, měl bych. Občas musím, když jsem úplně v úzkých, že? tak člověk jako v úzkých Pánu Bohu dojde, takže to já jsem došel, že? Najednou jsem se snažil slyšet boží hlas, protože už nebylo kam, ale když nebylo dobře, nebo když prostě nebylo, jakoby to napnutí, tak já jsem chodil a já jsem přemýšlel těch rybách. <laughs> <Až> ne... <laughs> jo, rozumíš, moje pozornost byla úplně napnutá jiná, Má... dneska to tak lidi mají a to jsou věci, které prostě brání tomu, aby jsme boží hlas slyšeli v těch různých formách. Takže myslím hřích, myslím, že naše ochota ochot, nebo naše zaměření, zaměření úplně jiná. To jsou asi dvě věci, které mě napadají. Někdy výjimečně, může se stát, vidíme to v Biblii, že Bůh poslal své slovo, třeba prorok Daniel. Daniel se modlil a zápasil a chtěl slyšet Boží pobožilás, ale nic. A pak, když přišel k němu nadpřirozeně ten anděl nebo v tom vidění, to je další způsob, jak Bůh někdy mluví, mě teda velice zdálený a pro mě sci-fi, že Bůh ke mně mluvil ve snu, ale je to další způsob, jak Bůh mluvil v ve snech. Já neznám skoro nikoho, živého, kdo to zažil, <laughs> jenom v knížkách při <laughs> Ale je to způsob, regulálně může se to stát. je to zažil, že vlastně měl to vidění, nebo měl ten sen a ten, a ten posel, který mu přinesl tu boží slovo říkal, já jsem nemohl přijít. Protože se mě postavil proti vník do cesty a já se s ním musel zápasit, a dokud by nepřišel druhý anděl na pomoc, tak jsem nemohl k tobě přijít a to slovo ti přinést. Bůh to slovo ti poslal hned ten první den, když se začal modlit a postit. Ale já nevím, jestli to trvalo 20 dní nebo kolik to trvalo, než ten anděl mohl přinést to slovo Danielovi. Takže někdy můžou být nějaké duchovní překážky tomu, že Bůh k nám mluví, ale my to neslyšíme. Ta duchovní překážka nemusí být někde. Nějaký anděl ale. Může to být nějaký problém duchovní, s kterým nevidíme a s kterým potřebujeme pomoc. Proto já jsem velice vděčný za službu různých pastorů, pastorace nebo duchovního doprovázení nebo duchovního poradenství, jak se to dneska říká. Lidi, kteří mají i boží dary a i zkušenosti na to, mluvit s váma a přinést vám to slovo, které nejste schopni slyšet a vidět. Vnést světlo do věcí vašeho života, které vám brání. Jo, různé, to můžou být různé hříchy, které nejsou zjevné. Můžou to být věci v rodině nebo ve mém životě, které nejsou zjevné. Které mají třeba návaznosti nějaké složitější. A to jsou duchovní překážky, které taky brání tomu, aby jsme jakoby, mohli boží hlas lépe slyšet. A nevím, jak je to absolutní. Víme, že u Daniela to bylo absolutní. A doufám, že v našich životech to není absolutní, protože pán Bůh si najde cestu. Ale když naštívíme takovou službu, tak to může odpokovat. Mnoho věcí v našich životech, aby jsme byli schopni pana Boha lépe slyšet a lépe duchovně prospívat. Záznam pořadu
0: klíčové slovo. Hledejte na všech podcastových platformách.
1: Danem. Jaký je bonus toho, že člověk slyší boží
2: hlas? Bonus toho, že boží. Já si myslím, že to je jako, když já někdy to kapra vrátím do vody. Že ten kapr je ve svém prostředí. Je tam šťastný. Dobře se mu tam líchá. Má svobodu. A já si myslím, že to jsou věci, které můžeme prožívat. Když slyšíme Boží hlas, máme svobodu. Můžeme být šťastní ve smyslu spokojení. Můžeme prožívat ten pokoj, ten boží pokoj, který není závislý na těch okolnostech. Jo, myslím si, že to je, že jsme na místě, jak když Adama a Eva v ráji, ještě nic to pokazilo. Myslím si, tam byli šťastní. Oni by to možná neřekli, protože neměnili to porovnání té bolesti, té práce, těch nemocí, toho, jak je těžké vydobít ten chlaba ze země, toho, jak je těžké přivez dětí na svět, toho, jak je těžké s těma dětmi vydržet a vychovat je. A když člověk dělá všecko, tak se to stejně někdy podělá, jo, jak tam se borci zabili navzájem jeden. Člověk dělá někdy, co může... a je to těžké, ale to mrá, když oni chodili s Bohem a povídali si s ním tak myslím si, že to je ten t- t- moment toho pokoje, toho štěstí, toho, o co Bůh stojí, být s nama. To je ten moment toho, té radosti. Myslím si, že, že, že radost pramení v životě vel častěji z těchto věcí ne to, že máme, že nejsme hladní, že nejsme nemocní, že máme smysluplné vztahy, ale to hluboké štěstí, myslím si, že, že často pramení z toho, že jsem na Božím místě, které Bůh pro mě má a že si, si s ním povídám. Jsem mu otevřený. A že ho zaslechnu někdy. Pro mě je výjimečné a to mě napoňuje. I člověk má pocit větší, že Bůh mě miluje, když ho slyším. Mm. Takže když ho neslyšíme, člověk má pocit, on na mě kašle, Jsou mu Možná mě teďka nevidí, možná má něco důležitějšího. Nebo jsem to podělal tak, že už, prostě na mě, že už na mě, že to se na denou zlomil. To jsou věci, které člověka napadnou v běžném životě. A i ten Boží hlas zasleknu tak najednou vím, že o mi stojí. A věc je věc že my to všechno, všechno víme, že my to všechno můžeme přečíst, Bibli, i v těch dalších knížkách. Ale vnitřně, tě, srdečně, na té srdeční frekvenci to prožít a cítit to je druhá věc.
1: Jak tě tak poslouchám, tak mám z toho našeho dnešního povídání úplně silný věm toho, že má smysl o to usilovat, že má smysl zatím jít, prostě ten výsledek je takový, že i kdyby teď a tady člověk neslyšel boží hlas a neza, nezakoušel tu boží blízkost, tak má smysl jít dopředu a snažit se.
2: Je to tak, zároveň to vypadá teďka tak zjevně, když se o tom povídáme, ale zítra už tak, tak moudrý nebudu. Zítra přijdou věci, život a začne se to sypat a člověk strašně snadno prostě ztratí ten přehled, vlastně tu chuť, to zaměření. A dneska je to tragédie, ale dneska jde prožít život a úplně to minout. A, a tím myslím prožít, prožít život křesťana a úplně to minout. Vlastně, já jsem jako velkou část svého života živořil. Vnitřně, duchovně, protože jsem Boží hlas neslyšel a ani mi to možná tolik nevadilo. Já jsem na to byl zvyklý, že Bůh ke mně nemluví. Hrozně fajn je, že ten pít a v té knížce o tom píše, že byla to zvyklý, že Bůh mu neodpovídá ale my na to přece nemáme být zvyklí, že Bůh neodpovídá. Já, že je to docela velké téma, když Bůh mlčí, když Bůh jakoby neslyšíme odpovědi na naše otázky, a já to mohu rozumím ještě méně, než tomu, čemu se bavíme dneska, ale pít na to, napsat taky knížku a když se mi četl, Bůh se většinu z toho zapomněl, tak to hrozně moc fajn, doporučuji to lidem, pokud prožívají to, že Bůh Boha neslyší nebo že Bůh k ním nemluví. Uh, tak, ať si přečtu knihu, když Bůh mlčí od Píta Grega, uh, která předchází právě tady tomuto. Píta říkal, vlastně přišlo mi logické napsat knížku o tom, že když Bůh jakoby mlčí, nemluví nebo ho neslyšíme, pak napsal knížku, jak se modlit, jak s Bohem mluvit, a teďka napsal knížku, jak slyšet Boží hlas. Protože všechny tyhle ty tři jsou fáze, všechny tyhle ty tři jakoby prvky jsou součástí života, že někdy Boha neslyšíme a třeba nemluví, no, pravdy někdy uh, pak se taky potřebuji učit v Boha mluvit. učedníci přišli za Ježíšem, oni mi říkali: nás modlit se. A já jako tím, že jsem v těch trochu namočený, tak jsem zjistil, že se skutečně potřebujeme učit modlit záměrně, cíleně o to usilovat. Nejenom najít na to svůj čas a učit se modlit. A třetí věc, potřebuji se učit ten boží hlas slyšet. A moc fandí, já, když tu, tu knižku, tak mi to hrozně pomáhá. Je to moc kde bych to doporučil. Doporučil bych lidem mít třeba tu konferenci, kde se můžou zeptat, Pýta zeptat sami na, na některé otázky. I když přijedeš na tu konferenci, dneska už je asi jen 10 volných stupenek, je vyprodaná, ale nějaké stupenky tento týden ještě možná budou a i uvažujeme, jestli by to nešlo nějakým způsobem s lidem, kdyby si koupili jako online stupenku, kdyby se to streamovalo. Není to takové, jako by v tom sále a moci se zeptat a být tam a zažít to, ale je to lepší než drátem doka. Do <laughs> takže, a nám by to pomohlo teda taky.
1: A bude ta knížka hlavně, že jo?
2: A bude ta knížka, my, nám, my tam tu knížku představíme, chceme ji tak nějak křesťanský pokřtít, i když by modlí 247 rádi užíváme božích darů, takže je z myšlenku, že bychom koupili nějaké bohemku a že bychom to skutečně tou bohemkou polili tu knížku, jestli to církev rozdychá, že tam máme alkohol. Takže chceme se z ní pomodlit, požehnat i vyslady do světa a, a začneme se prodávat na té konferenci od, a od toho okamžiku bude, bude v prodeji. Takže to doporučuji lidem. Hmm. Můžu vám to pomoci mnohem více než tady 50 minut hmm. a mého povídání zlataného, ale pít to má hlavě a mě to moc pomáhá. Si to přečíst a slyšet to.
1: My jsme dnes mluvili o tom, jak naslouchat božímu hlasu. Hostem Lucie Endlicherové v klíčovém slovu byl vedoucí Českých modliteb 24.7, Dan Raška. Danem, moc děkuju a moc děkuju za tvoje slova a přeju ti, ať slyšíš boží hlas. Díky moc.
2: Děkuju a taky to přeju všem posluchačům, aby se jim to dařilo, aby o to usilovali. To se hezky.